0: Es que, Anita, yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué significa los espacios de la casa para uno. O sea, qué significa mi cuarto, qué vibra me da. O cuando yo me siento a diseñar, no sé, la sala en mi casa, qué quiero yo que la gente sienta o cómo quiero yo sentirme en cuando mi esté sentada ahí en ese espacio. Y está con nosotros hoy Laura Casas, ella es influenciadora y experta en diseño holístico, que es precisamente esta mezcla de tener energía, diseño y tener un espacio bien, bien especial. Pues Laura Casas, bienvenida a Casa Blue.
1: Hola, muchas gracias, qué rico estar acá con ustedes y poder hablar de este tema que tanto me apasiona. Eh, Laura, cómo antes de empezar a
0: preguntarle sobre los significados de los espacios, de cómo darles a buena vibra, esa buena energía a los espacios, me causa mucha curiosidad. Eh, Laura, ¿cómo llega a especializarse y a trabajar en el diseño holístico?
1: Sí, te cuento. De hecho, es algo que, que no, no es muy común llevar el diseño de interiores, ¿sabes? Algo como tan físico a esta parte emocional y sensorial. Eh, pero te cuento un poco Yo desde muy pequeña He sido muy sensible como con los espacios Con la energía, con los colores eh, Estudié diseño interiores Como tal en Italia Y desde, bueno, desde Antes de estudiar yo quería trabajar los espacios Pero como convertirlos En unos refugios y en unos espacios Sagrados para las personas No quería que se vieran solo bien Sino que nos ayudaran pues como en toda nuestra Parte sensorial y emocional Entonces pues hice toda mi carrera en Italia y me especialicé en, en iluminación, que también pues ya lo hablaremos un poquito, e influye un montón en las emociones, y poco a poco fui haciendo cursos, talleres, diplomados, en armonización de espacios, en las energías, en limpiezas, creando ya pues todo este diseño holístico que es el que trabajo. Me gusta la palabra limpieza. Yo yo soy uh -huh. adicta a la
2: limpieza y al orden en la casa y creo que como está la casa está también la cabeza de uno. Pero cuando uno habla de limpieza se imagina como que hay que echarle agüitas y maticas y, y rezos y cosas. ¿Cómo empieza uno por limpiar el espacio antes de acomodarlo a lo que ya uno va viendo que le gusta y que no?
1: Sí, digamos que la limpieza puede ser tomada de diferentes formas pero es muy sencilla hay personas que creen que se necesitan un montón de elementos ¿sabes? como lo que lo que eh, está como en la cabeza pero con pocas cosas como los elementos naturales que ya tenemos se puede hacer. Entonces yo por ejemplo les digo que dejar entrar el aire por todas las ventanas, abrir todas las cortinas y que entre el sol, poner música de alta vibración y podemos acompañarnos ya con velas eh, con inciensos, podemos hacer una muy buena limpieza del espacio, también con nuestra intención eh, sabes que somos súper poderosos todos y podemos a través de nuestra intención eh, manejar la energía de nuestros espacios para que esté limpia, para que se resete un poco, de pronto si llegamos a un espacio que no era nuestro y queremos que empiece a fluir con nuestra energía, pues podemos hacerlo también pues con, con nuestra intención y con estos elementos que te digo que son todos naturales Laura,
0: ¿cómo darle un significado especial a un espacio? Ejemplo, uno a veces entra, no sé, a un, a un consultorio y dice, este consultorio, aquí me van a curar, yo siento que aquí me van a curar, o a veces entra uno en otros espacios y uno dice, ay, aquí la energía está como pesada, pero ¿cómo detectar qué quiero proyectar y lograr?
1: Sí, digamos, eso que tú dices es muy cierto y a mí me encanta contarle en mis talleres y, y siempre que hablo, eh, que todos podemos percibir la energía a nuestro alrededor. Entonces es muy lindo porque eso que tú dijiste nos pasa a todos, ¿sabes? Como que uno va a un sitio y dice, uy no, algo pasa acá, así sea la casa de alguien de la familia y tú sales súper cansado o sales, no quieres estar ahí, llegas bravo a tu casa, eh, tienes peleas, es porque... Tu cuerpo y tu energía también interpretó cómo está la energía de, de tu alrededor. Y asimismo, puedes también programar tus espacios para lo que quieres que pase. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo tengo, por ejemplo, un ritual que les enseño que es muy lindo. Cuando llegamos a un apartamento nuevo, lo que hacemos es hablarle al espacio, decirle como, bueno... Esta es mi energía, soy yo, voy a vivir acá con mi pareja o solo eh, o con mis hijos eh, y quiero que este espacio me ayude eh, en mis proyectos o por ejemplo si estoy con mi pareja y quiero crear una familia, eh, lo dice, cuando hablamos la palabra también ayuda a manifestar. Y visualizas que toda esta palabra que estás diciendo se convierte en energía y comienza como a impregnarse en las paredes, en el piso. Es simplemente una visualización de lo que estás diciendo, va como escribiéndose, ¿sabes? En las paredes, en el piso, en las ventanas, eh, como si tú estuvieras narrando y se va escribiendo. Y así comienzas también a, a programar tus espacios para que te ayuden a cumplir ese objetivo que tienes.
2: Bueno, Laura, también... Sí, eso es un espacio nuevo Pero muchas personas nos mudamos de casa Y la casa pues es, es muy difícil que sea nueva Es usada en ese espacio Vivieron otras personas Y de la misma forma que está diciendo Laura Que impregnemos como la energía, la pared, todo Pasa que esas personas dejan ahí esa energía Y muchas veces es negativa Entonces uno entra a la casa Y, y necesita más que limpiarla Como desconectarla de esos anteriores inquilinos O de esas anteriores personas que habitaron ese lugar ¿Cómo se podría hacer eso?
1: Sí, digamos que cuando hablo de un espacio nuevo, hablo de un espacio nuevo para nosotros, porque totalmente encontrar un apartamento nuevo, 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 pues es difícil y también pues no no va a ser nuevo porque ya han estado personas ahí, se han construyendo o ya han pasado cosas ahí. Entonces, eh, así sea un apartamento eh, que ya hayan usado otras personas, es muy importante hacerle como esa pequeña limpieza y desconexión para resetear el espacio y ahí sí hacer tu programación. Entonces es lindo, por ejemplo, tú llegar a un espacio que va a ser nuevo para tu familia, para ti y lo que haces es abrir todas las ventanas como les decía, visualizar cómo el aire empieza a llevarse todo también decirlo y pedirlo o sea, nosotros podemos decir y pedir a, a, a los seres de luz o a, a, al que, con el que uno se conecte que le ayude a limpiar esto que está ahí y que se lleve lo de las personas anteriores también puedes, si quieren algo más físico limpiar con agua y vinagre todo el piso desde la parte de adentro hasta la entrada principal y siempre visualizando cómo va saliendo eso que no es nuestro. Prendes unas velas, estás ahí un rato y tu energía también va a empezar a impregnarse y a limpiar y borrar las memorias de, de las personas que pasaron por ahí. Ella el el tema de la música
0: de, de alta vibración creo que se puede encontrar en Spotify, ¿verdad? Si uno simplemente pone
1: al, música de alta vibración, ¿le sale? Sí, de hecho cuando yo hablo de música de alta vibración, es música que, que hay una que está está diseñada sabes con unas vibraciones que se miden en hertz y tú las buscas entonces es música alta vibración y te va a salir como 400 hertz o bueno, diferentes pero es súper sencillo es música más que todo muy, muy suave, clásica pero también eh, si te gustan las ballenas o los sonidos naturales los pájaros es más con lo que tú te conectes la pones eh, y bueno, esta te va a ayudar también a subir la energía tanto tuya como de tu espacio Sí, Laura, cuando llevamos muchos años viviendo en un
0: espacio pues en una casa y somos varias personas obviamente se acumulan y se acumulan cosas, ¿cómo buscar un balance para encontrar,
1: digamos es, esa fluidez que estamos buscando? Yo diría que la clave también está no dejar que se acumule por mucho tiempo entonces hacer por ejemplo un ritual o una limpieza bonita cada mes porque lo que tú dices es verdad todas las mira todas las familias tienen sus discusiones o estrés del trabajo o simplemente por estar mucho tiempo dentro de un espacio ya nuestra energía comienza a conectarse y a modificar la de nuestros espacios entonces eh, si nosotros hacemos por por ritual, por decirlo así, una vez cada cada mes, cada dos meses, como una limpieza general, con unos tips que ya te voy a dar, eh, ayudamos a que no se, no se estanque del todo. Igual, si ya no lo hicimos, si la energía la sentimos estancada y bloqueada, podemos comenzar a hacerlo, y es como volverle a dar esa, esa vida y ese aire al apartamento, al espacio, al restaurante, eh, para que vuelva a vibrar y que se sienta como, pues como nuevo. Entonces, dentro de las cosas que yo les digo, es mover los muebles, ¿sabes? Muchas veces dejamos todo estancado, dejamos el mismo diseño en cuanto a la ubicación de los muebles, muchos, muchos años, los mismos cojines, la misma mesa en este lugar, la planta en este mismo lugar. <risa> Laura, pero que... ahí, pare ahí en los muebles, porque le voy a decir, yo los
2: muevo todos los meses, ¿no será que también muevo ah, mucho la energía? Ajá, ah, no, qué no. bien. Ah, sí, es buenísimo, ah, bueno, porque ya, ya, ya mi mamá me dice, bueno, usted ya no deja que las cosas como que le fluyan, no, o sea, vuelve
1: y mueve y vuelve y mueve, es buenísimo, ah, bueno, voy a seguir haciendo, he hecho, no tengo espalda, pero bueno, lo no, de hecho, tú seguramente tú sientes y por eso inconscientemente necesitas mover, porque cuando uno mueve tanto, está también haciendo que todo, toda la energía de uno fluya, no solamente la del espacio, sino la energía de la abundancia. Empiezas a limpiar un montón de cosas dentro de ti. Yo también muevo cada rato. Y desde chiquita yo cambiaba el cuarto mil veces cada semana, nada, le cambiaba, lo movía porque es eso, y se siente rico o si no, dime tú cómo sientes después de cada movimiento. Delicioso eso pues es a verdad. A pesar sí. del dolor de espalda A pesar del dolor de espalda.
2: Además yo odio como todo estático, como una foto, entonces me parece rico como que la casa uno la puede cambiar sin necesidad de comprar cosas, sino moviendo es, los, 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 las cosas que tienes en casa tienes una casa nueva cada mes. Así es ¿La Laura, sí. compartamos con nuestros oyentes
0: las redes donde pueden tener más información sobre esta buena energía y este diseño holístico
1: claro que sí me pueden encontrar en Instagram como by rayita abajo Laura Casas Studio con doble S y ahí ahí me pueden encontrar y pueden ver todos los rituales proyectos ideas bueno yo les doy un montón de cosas para que también puedan hacer en la casa ustedes y, y es es muy chévere lo que decían como volver a renovar la casa con lo que tenemos ahí también pueden encontrar cosas pues un diseño que no solo se
0: ve un diseño es el que se siente bien, pues eh, Laura Casas, mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blue, hablando de el diseño holístico y cómo mezclar la energía y su propio diseño y su propio estilo en el espacio, Miri mil gracias a ustedes muchísimas gracias Laura Casas y esto es Casa Blue. Una casinha
2: feita estás escuchando Casa Blue
0: y seguimos en Casa Blue y Anita vamos a hablar de libros porque vamos a hablar de mi princesa con alas de ángel. Está con nosotros Gigi Rote. Ella es escritora española hace más de 10 años. Eh, tiene una historia bellísima de cómo se enamoró de, de la escritura, de la literatura. Y hoy la tenemos aquí de invitada en Casa Blue. Gigi, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Qué rico tenerla aquí y hablar de este libro, Mi princesa con alas de
3: ángel. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un placer poder hablar con vosotras. Claro,
2: pero yo antes quiero que nos cuente dónde está Gigi, esta hora, este sábado, 10 de la mañana, más o menos, usted, ¿qué está haciendo? Entonces, ¿dónde se bueno, encuentra? Bueno, para mí es que... Para mí son las 5 de la tarde en España. Ah, sí, vale, cierto, cierto. Claro, tomando entonces, cafecito, pues mira, ¿qué hace? Cuéntenos un poco. Volviendo eso. de la playa. Ay, Ay no. en dónde, Gigi? Corte esta entrevista el favor y le dice ahí a nuestra productora porque ya me dijo Eso se, dice. se
0: llama tener alas de ángel. Sí. Uno está en una playa en este momento. Bueno, es que
3: yo vivo en la costa, entonces, claro, haciendo buen tiempo puedes ir a la playa aquí todo el año. Gigi, ¿cómo está las, las ¿en qué parte exactamente se encuentra? Yo estoy en Alicante. En Alicante. En el, en el Mediterráneo, entonces en el Mediterráneo te puedes bañar prácticamente todo el año. ¿Y cómo están las cosas por Alicante? ¿Cómo está el tema de, pues, del COVID? ¿Cómo está el tema de la pandemia? Pues la verdad es que muy bien, nosotros estamos casi ya vacunados bastante y aquí las normas se cumplen porque el gobierno se puso serio y se han cumplido mucho, hemos estado mucho tiempo cerrados y desde hace un par de semanas ya se ha ido abriendo la hostelería y todo, y la gente se está animando y está viniendo turismo. Lo que sí que es verdad es que el turismo viene vacunado, claro. pero nosotros somos zona de costa y de turistas. Entonces, la verdad es que muy bien, se está controlando de las zonas que mejor están, ¿eh? en comparación con otras partes de España.
0: Y hay, eh, digamos, el uso del tapabocas al aire libre o solamente en, en, en sitios cerrados?
3: En todos los sitios. Sí, ah, okay. ¿Para comer? En todos los sitios por ahora. Sí, hay Me que
0: seguir cuidando. Sí. sí, eso es lo que tenemos hay que, que seguir cuidando. O Así sea, estemos vacunados, hay que seguir cuidándose sí. o hay
3: que seguir usando el tapabocas, no podemos sí. bajar la guardia. Nada. Es muy importante eso y ser conscientes de que aunque vayamos solos por la calle, porque mucha gente dice, no, como yo voy solo y no hablo con nadie y tal, me lo quito. No, 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 tú tienes que ir con el tapabocas puesto siempre. Bueno, nosotros decimos mascarilla. Sí, claro. Tapabocas. Y aquí, y aquí <risa> en Colombia le
0: decimos tampoco. Es más, yo voy en, en el coche, en el carro, aquí les en los allá les sí, en el coche, sí, sí. manejando y yo soy hmm, sola, sola sí. y con el tapabocas. La he visto. Y Ana me dice, pero ¿qué te pasa? Yo, yo es que yo ya me he yo, yo ya también claro. estoy vacunada, pero, pero igual sí. sigo con, con mi tema de tapabocas. Pero Gigi, sí. hablemos del libro. Hablemos de Muy este bien. libro, mi princesa con alas de Ángel. Una historia de amor, ¿no?
3: Sí, es una historia de amor entre dos personas maravillosas que se conocen a través del trabajo.
2: Una española y un árabe, una historia que me suena. Una española y un árabe. ¡Uy,
3: Anita!
2: <risa> pero Anita. Quiero, quiero saber si tiene final feliz, porque sí. con los árabes es un poco difícil. No, pero ¿cómo le pues va a, a contar ver. el final?
3: Claro, no, a ver, es una historia de amor, quiero decir, lo que estabas eh, está basada en pues cualquier mujer de hoy en día, eh, yo puse creo, entre 30 y 40 años a mi protagonista, eh, divorciada con un niño de 6 años que trabaja en un mundo de hombres, de construcción, ella trabaja en una empresa de construcción y uno de sus jefes es árabe y entonces pues son los choques culturales que hay, pero bueno, eso nos pasa a todos. Yo tengo muchos amigos colombianos y al principio chocas por... Eh, siendo los, do, los dos de habla hispana, al final chocamos porque nuestras culturas aun siendo una raíz igual pues cada uno de sus costumbres varían y ya si es otra religión, pues las cosas varían también mucho porque es cultural todo vosotros eh, pensáis de una forma los mexicanos piensan de otra, en Argentina pues se hace de otra forma, entonces pues es eso, es un choque, es una historia
2: divertida por una parte y bueno, y muy romántica Bueno, a mí no me lo diga porque yo tengo una segunda hija con un árabe, gracias ah, O sea ya. que el tema,
0: el tema el tema se ha manejado en esta mesa de trabajo, en repetidas sí. oportunidades, y ah, sí. nosotras aquí Pero chismoseamos
2: Sí, ¿Árabe de dónde? ¿Árabe eh, de... ¿Dubái? No, 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 no. Yo no, 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 viviendo en Uruguay, los emiratos este, este, árabes, este pero Miguel él es... ¿Emiratos árabes? Es... Sí, ah, no, no, pero él no es emiratí, él es palestino. Pero tenemos una hija... palestino? Sí, palestino. Y yo tengo muchos Sofía. amigos palestinos. Sí, ya entiendo, porque esas <ríe> novelas y esas historias, pero es cierto, usted lo ha dicho, siendo la misma habla, imagínese, con una religión que es tan distinta y que profesa temas muy complejos, pero bueno, el amor puede todo, el amor vence con todas esas barreras. Es
3: que yo pienso que el amor mueve fronteras
0: Nunca mejor dicho Gigi, ¿cómo es el proceso De, de, de escribir un libro Y especialmente un libro De amor Un libro eh, en donde Si sí, sí, el señor es árabe, entonces, yo tengo que investigar sí. pues, De cómo es las costumbres o, ¿Cómo sí. es todo ese
3: proceso? Bueno, pues a ver, a ver, me lo pregunta mucha gente, ¿sabéis lo que pasa? Es Que eh, la gente me dice que, que por qué escribo romántica, y a mí es que yo soy una romántica empedernida, empiezo por ahí, ¿vale? Entonces, eh, el proceso de escribir una novela para mí es eh, tener una idea y ver hacia dónde quiere ir, entonces lo que hago es investigar sobre el tema. Pues desde... Mira, me he leído el Corán, que veas me lo he leído, en, en páginas web he investigado sobre la cultura. Luego tengo muchos amigos que son pues, desde argelinos, marroquíes, de Arabia Saudí, palestinos israelíes. O sea, tengo mezcla importante. Y algún que otro iraquí. Entonces, pues hablas con ellos, hablas con ellas, ¿vale? Porque cada uno lo ve de una forma distinta. Y, y bueno, pues recopilando información es un tiempo de investigación, porque mucha gente piensa que una historia romántica es, ah, pues ya lo escribo", no escribe sé esto, que se enamoran, se besan y final feliz. Y no, yo mis historias todas tienen una parte verídica, porque siempre se me ocurre la idea después de que alguien me cuente algo, y luego tienen mucha investigación. Mi primera novela, a mí, esta es mi segunda novela, ¿vale? Y en mi primera novela... Eh, a mí me llamaron ginecólogos y me preguntaron que de dónde había sacado todo el proceso que hablaba en el libro y dije pues porque he investigado y he hablado con ginecólogos y me dijeron, es que nos ha sorprendido entonces, una novela si tú quieres escribirla bien tienes que hacer investigación porque luego eh, hay gente, sino que siempre se puede sentir ofendida y yo en mis novelas intento no ofender a nadie porque sobre todo escribo con mucho cariño entonces... Que un árabe y una española se enamoren es como si se enamora un chino y un canadiense, quiero decir, simplemente tienes que aprender que son culturas distintas y tratarlas con el respeto correspondiente. Claro, Así es.
2: Gigi, es que además las dos culturas son maravillosas, la cultura árabe es sí. hermosísima y la española también, sí. pero una nevera alfilar tiene que tener, como diría, una, un cuento, una moraleja o una enseñanza. Sí. ¿Cuál sería, sí. en este caso, la de princesa mi princesa con alas de ángel? Pues
3: bueno, para mí es que el amor puede estar en cualquier sitio, ¿sabes? Y es así, que puedes tenerlo en la puerta de enfrente como lo puedes tener... ¿no? en. Eh. Siempre piensas que va a ser un amigo de toda la vida o va a ser. Y cada vez tenemos más mezcla cultural y la mezcla cultural hace que conozcas a gente maravillosa que a lo mejor en otro momento no te habrías planteado ningún tipo de relación y que esa es la enseñanza, que puedes enamorarte de cualquier
2: persona. Y la enseñanza es como me dice Patricia, Anita siempre esté de punta en blanco, como no, decía mi abuelita, Anita. porque el marido Anita, puede no. estar detrás Ay, de la puerta. Ay, eso sí es
0: una infamia. Lo que estás diciendo es una infamia y yo tengo que decirle aquí públicamente todo lo contrario. Le he dicho a Anita, nada que haga más sexo una mujer que la seguridad, la personalidad, Exacto. el no. autoestima. Exacto. La quiero su ver de todos los días aquí. Pues a yo Patricia. no, sí. yo, obvio, yo, es que eso ya tiene que ver como la personalidad de cada persona. A mí me gusta arreglarme, me sí. gusta maquillarme, me gusta el tacón me gusta claro. la lentejuela todo eso, pero de verdad no hay nada que haga más sexo a una mujer que su autoestima o sea, no, no tiene nada Además que ver con lo verdad. que se vista con lo que se ponga
3: sí, es verdad totalmente, como se sienta la mujer es como va a llegar a los demás y es así totalmente Gigi, ¿cuánto se demoró escribiendo el libro? pues ¿sabes qué pasa? que yo es que mi proceso es un poco extraño quiero decir yo cojo la idea, empiezo a investigar, la dejo un poco en reposo, cuando tengo más o menos... Y cuando la tengo escrita en la cabeza, la escribo. Entonces, a lo mejor, he empezado con una novela hace ocho meses, estuve dos meses investigando, paro y de repente un día me levanto y digo, hoy la, empiezo a escribirla. Y a lo mejor en un mes, mes y medio la tengo escrita, pero porque ya la tengo toda montada en la cabeza, ¿vale?, y, y ya luego es pues eso, editarla y subirla a Amazon que es, yo publico, bueno autopublico a través de Amazon.com Qué bueno.
0: Y, eh, sí. Venga, Gigi ¿sabe que me interesa ese tema? ¿Cómo cómo cómo es todo ese proceso? Y, y pues obviamente con el tema de la pandemia y con el y, y sí. hoy por hoy los mercados todos se han movido hacia el lado digital y el mercado sí. de, de, de de publicar y de vender libros eh, sí. en Amazon es un mercado bien importante. Eso eso sí. cómo se hace, cómo se come
3: y, y qué tan rentable es. Uh. Bueno, pues, a ver, es, yo, por ejemplo, me decidí por Amazon por un tema de la pandemia, efectivamente, porque hablar con editoriales era, y es ahora mismo, muy complicado, ¿de acuerdo? Le llegan muchos manuscritos constantemente, entonces yo, pues, he hecho un máster, tuve muy buena nota en, esa, en ese máster de escritura, y decidí, pues, lanzarme por Amazon, viendo otras plataformas y tal, eh, decidí Amazon... Y porque me daba la posibilidad tanto del libro en Kindle o electrónico o publicarlo en papel, ¿vale? Por la, y bueno, el proceso es registrarte en Amazon, tienes que seguir sus pautas y a partir de ahí ya lo que tú quieras. Quiero decir, si quieres invertir en publicidad, pues eh, te conocerá más gente y si no quieres... E invertir en publicidad pues
2: te conocerá menos gente al final es así claro, mire Gigi, como dirían los árabes esperamos que sean muchas, muchas las ventas de esta Mi Princesa oh. con Alas de Ángel en Amazon Inshallah
3: sí.
2: Inshallah Inshallah, que así sí. lo quieran eh, pues sí. Gigi
0: Rote escritora española de Mi Princesa con Alas de Ángel ha sido una delicia esta charla con usted hoy aquí en Casa Blu. Y para mí con
3: vosotras de verdad, muchísimas gracias Y disfrutar del día
2: Y usted de la playa Chao, chao <risa> 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 Gracias Nací en el Mediterráneo
1: Y te
3: acercas y te vas Después de besar mi aldea
0: Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que
2: se quiere que se conoce. Estás escuchando Casa Blue.
3: Debemos aguantar, porque yo tengo esposa y tú también comprometida. No es fácil soportar
2: Mire, me gusta para despedir este programa Nada más y nada menos que el señor Johnny Rivera con su nueva canción Tú y yo, Patricia, tú y yo y los oyentes Escuchando este nuevo lanzamiento Del señor Johnny Rivera Y
0: tú y yo y los oyentes hoy disfrutamos de un programa Increíble, lleno de temas Interesantes, porque hablamos con Taliana Vargas de moda Hablamos con Rígido Laura López, eh, De la princesa con alas de ángel Hay el tema de Laura De, de la energía, de cómo de decorar y cómo llenar los ambientes de, de ese bienestar sí. que queremos. Tener cuando entramos en ellos y hablamos también de reconciliación y esperanza para un mundo mejor. Esta charla increíble con Alec Rovira y con Carlos Jaramillo y con muchísimos eh, más eh, conferencistas que de verdad hace una gran diferencia sentarse un ratico y dedicarle tiempo a aprender cosas nuevas, Crecimiento aprender cosas espiritual. distintas, a crecer espiritualmente. Este ha sido el programa de hoy y como siempre los esperamos el próximo sábado aquí en Casa Blue, 10 de la mañana. Esa es la cita que no se pueden sí, perder. Así es. Blue Radio. Así que los esperamos dentro de ocho días. Que tengan ustedes un feliz fin de semana.
2: Chao, chao.
3: No es fácil soportar los besos y caricias de alguien que ya no te llena. Maluco es extrañar a la persona que con solo verla te acelera. Y
2: tú y yo. Casa Blue. Haciendo de tu casa un hogar. Este domingo en Encuentros Blue, inteligencia y hardware contra plagios, testimonio de éxito en Estados Unidos, materiales reutilizables, idea de una gran compañía, enfermedades mentales.